0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag oder vielmehr jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was international und national wichtig ist oder wichtig wird Aussicht der Expertinnen und Experten. Heute zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben zwei tolle Themen besprochen. Und wir haben darüber hinaus noch über Growth Mindset gesprochen. Ganz großartig, muss ich sagen. War nochmal ein schöner Schwenk, wo Tina ihre gesamte Erfahrung ausgespielt hat. Growth Mindset passt nämlich wundervoll zu dem einen der beiden Themen, die wir heute besprochen haben. Das andere ist ein MedTech-Unternehmen aus Israel und den USA. Auch super spannend, weil auch eine KI-Komponente dabei ist. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, viel besser kann das Tina Dreimann von Better Ventures. Cool, ja, ich freue mich. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hi, Tina.
1: Ja, Jan, freue mich wieder da zu sein.
0: <lacht> cool, dass wir wieder sprechen. Äh, tolle Themen hast du mitgebracht, aber ich würde sagen, wie immer, wir fangen mit ein paar Sätzen zu euch an, oder?
1: Super, gerne. Ähm, ihr kennt mich bereits als Mitgründerin von Better Ventures. Wir sind ein Impact Angel Club. Das heißt, äh, ambitionierte Gründer und Gründerinnen, die gerade große Probleme lösen mit einem sinnvollen Geschäftsmodell, dürfen sich jederzeit bei uns melden. Und was erwartet sie dann? Äh, vor allem erfahrene Unternehmer, Unternehmerinnen, die als Angels äh, nicht nur Kapital, sondern auch Erfahrung weitergeben.
0: Hm. Heute sprechen wir über das Wohlbefinden und es weiter weiterentwickeln. Ne? Ich glaube, wir fangen mit dem Wohlbefinden an.
1: Genau, also ich musste das Startup nehmen, allein wegen dem Namen. Das heißt viel <lacht> besser.
0: <Ja>, <lacht>
1: da konnte ich nicht widerstehen.
0: Aber es ist auch inhaltlich ein tolles Thema, ne?
1: Um auch positiv in den Tag zu starten, das ist mal wieder ein Health-Thema, ne? Health Tech und gleichzeitig Software. Also ganz spannend für für Investoren und gleichzeitig Standorte Tel Aviv und Boston. Also wir starten international mit einer 5,9 Millionen Dollar Runde investiert haben, First Time Ventures, Shoni Health Ventures, also da siehst du auch, ne? Health Topic. Mhm. Um, und weitere Investoren in der Runde sind Random Forest, The Group Ventures um, und der bestehende Investor Tree Ventures.
0: Ich nehme ja wenig bis keine Medikamente, aber ich habe vorhin den Begriff Polymedikation zum ersten Mal gehört. Wahrscheinlich deswegen. <lacht> ja, ja, wir
1: sind noch nicht in dem Alter. Ja, so aber wenn, wenn ich da an die Großeltern denke, die dann immer ihre Pillenschachtel haben, ist ja, das ein ja. wichtiges Thema. Mhm. Was was macht viel Better? Eine pharmakoklinische Intelligenzplattform mit Gesundheitsdaten und das Spannende ist, sie analysieren tatsächlich äh, Patienten, ähm, bei denen ein hohes Risiko zum Beispiel an Verschlechterung des Gesundheitszustandes ähm, besteht und äh, ver vermeidbare Krankenhauseinweisung. Ne? Ja. Und gleichzeitig optimieren sie natürlich durch die Datensammlung Sammlung, ähm, die Medikationsmöglichkeiten. Und das ist enorm wichtig, äh, warum ich habe, es ist jetzt fast 15 Jahre her, da habe ich im Healthcare-Bereich mal eine Strategie zu personalisierter Medizin gemacht. Ach, okay. Und ja, auch also auch damals hat man schon geguckt, wie, wie kann man besser ähm, behandeln. Und es ist Fakt, dass viele Medikamente auch die wir nehmen, oftmals gar nicht wirken. Ne? Also weil du zum Beispiel genetisch da, dafür nicht die richtige Veranlagung hast. Und um das aber zu lernen und zu optimieren, brauchst du natürlich Daten. Ne? Ich äh, fand das Thema viel besser, auch wahnsinnig spannend ähm, für KI-Anwendungen in der Zukunft. Warum? Weil natürlich ohne Daten... Qualität und Sammlung kannst du gar nichts daraus machen, aber insbesondere im im Gesundheitsbereich haben wir beide jetzt schon öfters über Themen ähm, gesprochen, wo mit künstlicher Intelligenz äh, neue Möglichkeiten entstehen. Mhm. Und das ist die Basis dafür. Ne?
0: Ich hatte erst mich gewundert, das Unternehmen, ich glaube Hauptsitz Israel, und dann habe ich das Thema Medikamente oder Medika Medikamentationen damit gar nicht mit in Verbindung gebracht, weil ich sowas aus Israel nicht kenne. Aber ich glaube, es ist eine reine Saas-Lösung hinterher, ne, die sie aufbauen.
1: Ja, genau. Ja, also Zum reine Software, sammeln der Daten. Ja, genau. Wenn du tiefer in solche Themen einsteigen willst, kann ich dir natürlich auch immer ähm, Gloria Seibert empfehlen, die Gründerin von äh, T-Medica. Also äh, unbedingt mal einladen. Ne? Die kann dir aus Expertensicht viel besser erklären, ne? warum ist es wichtig äh, für pharmazeutische Unternehmen Daten zu sammeln.
0: Ich, ich finde es total bestechen. Also ich finde auch, wenn man sich dann eben mit diesem ganzen Thema ähm, sagen wir, falsche Medikation äh, beschäftigt, das, das äh, erschließt sich einem schon, dass man da in irgendeiner Form eine Intelligenz braucht, die dir sagt, naja, wenn du das nimmst, dann oder wenn der Patient das und das nimmt, dann sollte er nicht das und das nochmal <lacht> genau. parallel nehmen. Also das ist irgendwie relativ äh, plausibel, finde ich. Aber wenn ich kann nicht, nicht beurteilen, ob sowas schon gibt. Aber wenn es das noch nicht gibt, ist es, glaube ich, überfällig.
1: Ja, also aus meiner Sicht gibt es schon die Herausforderung, ist immer die Qualität der Daten. Nämlich, was, was gebe ich ein, wie werden die Daten gesammelt? Mhm. Ähm, also bin ich als Patient überhaupt bereit, dann den richtigen Input zu geben? Weil hier geht es tatsächlich auch um Masse und nicht und um Klasse bei den Daten.
0: Gibt ja im Datenbereich immer diesen schönen Shit-in-Shit-out-Spruch. Äh, ne? also, <lacht> ja, <lacht> ja, den
1: kenne ich auch noch aus der Beratung. Ja,
0: <lacht> ja nee, Aber ich, ich finde hier das Unternehmen, also ähm, ich verstehe es ja richtig, ist eine, eine B2B-Software, die sich dann eben an Institute oder oder äh, vielleicht auch, was nicht, ähm, Kliniken und sowas richtet. ne? Oder was würdest zusammen, sagen, wer ist die Zielgruppe?
1: Also in dem Fall aus meiner Sicht tatsächlich auch pharmazeutische Unternehmen. Mhm und äh, diejenigen, die die äh, ich sag mal, Medikamente verschreiben, also so wie du es gesagt hast.
0: Ne? Hm. Ja, und äh, das ist vielleicht eine schöne Ergänzung zum Beipackzettel oder vielleicht schreibt auch den Beipackzettel in Zukunft. Ne? Ja. In
1: Zukunft brauchen wir vielleicht keinen ja. Beipackzettel mehr. Ne? Ja, genau. Und äh, um noch was hervorzuheben, äh, mir sind der Gründerteams immer besonders wichtig. Mhm. Hier haben wir eine weibliche CEO, Liat Primor, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen, studiert auch in Tel Aviv tatsächlich. Und ganz spannend auch, Joram ähm, Horden, der kommt aus der Luftfahrttechnik, MBA gemacht, also sehr stark in Software, wobei dafür sind ja auch, ähm, ist das Land bekannt ne, und die Nation, ähm, starke äh, Entwickler zu haben. Und dann auch wieder nochmal eine Frau, Adva Zugon. ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, mit Medizinhintergrund, also super divers und crossfunktional vor allem aufgestellt.
0: Und First Adventures ist, glaube ich, im Lied, die habe ich mir gerade nochmal angeguckt, kommen aus Israel auch. Das heißt also irgendwie eine Runde, eine, eine schöne Runde, finde ich. Die eine die Runde dazu. Sache. Eine Runde <lacht> Sache, ja. 5,9 Millionen Dollar, damit kommt man auch erstmal einen Ticken weit, finde ich. Ne? Also das äh, klingt, klingt cool, finde ich. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, sehr leicht internationalisierbar ist. Ja?
1: Potenziell ja. Wobei ja. es, glaube ich, gar nicht so einfach ist, das an die jeweiligen Kunden zu bekommen. Ne?
0: Okay, ja, not, Vertrieb not ist natürlich studied. ja ja, genau, Vertrieb <lacht> ist noch ein anderes Thema, nee, aber ich meine so rein von der Datengrundlage, könnte ich mir vorstellen, wenn du das einmal geknackt hast, dann dann äh, und und weißt, wie du die Daten da reinbekommst und wie du sie aufbereitest, dann ist das irgendwie eine, eine relativ straighte Geschichte, würde ich fast denken. Also, ich sehe da jetzt genau. nicht, nicht die also produktseitig nicht die großen Hürden irgendwie.
1: Ja, außer eben die die Nutzung, ne? Also wie, wie, wie sammelst du die Daten? Wer gibt dir die Daten? Und ist die Qualität gut?
0: Mhm. Ja, und natürlich, also ich weiß nicht, wie, wie, wie sie in die Forschung rein müssen. ne? Also ob sie selbst dann irgendwie auch, ähm, keine Ahnung, ähm, Medikamente, die sich nicht vertragen oder die äh, obsolet sind, dann, äh, ob sie die auch selbst irgendwie quasi identifizieren müssen. ne? Also anhand von von Forschung. Das, das habe ich jetzt nicht mhm. rausgelesen. Wenn das der Fall wäre, das wäre natürlich dann ein ganz anderer Case. Ne?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, ja
0: also das wäre dann ein Forschungsaufwand, Das, dann wird es teuer. Ne? <lacht> ja, ne? Cool, aber du hast ein zweites Thema mitgebracht, ne?
1: Ja, und ein ganz anderes diesmal ein EdTech-Thema. Mhm. Ähm, cooler Name, es äh, das heißt GRASP, also etwas begreifen. Ähm, ist eine Online-Learning-Plattform. Äh, gegründet von Ed Matthews und Jakob Sidorov, ähm, die die Lerngeschwindigkeit von vor allem Erwachsenen erhöhen. Finde ich spannend, interessiert mich
0: total. Super spannend. Ich habe mir sofort versucht, die Seite anzugucken, die gibt es halt noch nicht, ne? Da, ja. Also da bin ich so ein bisschen, ich, ähm ist ein großes Versprechen, was sie abgeben, aber man kann nicht nachvollziehen, ob es stimmt. Ne?
1: Ja, oder wir haben mal wieder Fake News erwischt.
0: Nee, das, das glaube ich nicht. Nee, nee, das ja hier, sind ja sagen wir, prominente Gründer, ne?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, ja, jetzt muss ich schmunzeln. Aber lass uns nochmal zur Runde zurückgehen. Ja. Ähm, 3,6 Millionen Euro ähm, haben sie eingesammelt ähm, und der Lead Investor ist in dem Fall Balderton Capital ähm, aus London. Also mhm. Gründungsstandort ist auch London. 2022 erst gestartet, also noch noch ganz frisch am Markt.
0: Ja, und ehemalige Revolut-Mitarbeiter und äh, vor allem mit dabei Point Nine Capital hier aus Berlin. ne ist auch spannend. Genau. Ja, ja. Also die haben ja auch einen sehr, sehr guten Riecher. Und und habe ich mir auch gerade bei Crunchbase nochmal angeguckt, die sind wirklich sehr aktiv. Also das, äh, was die in den letzten zehn Jahren an Investments getätigt haben, meine Herren. So, ja. Mega. Also äh, Hut ab, ja. Nee, aber hier vom vom Thema her muss man schon sagen, ähm, also dieses lebenslange Lernen ähm, und so weiter, das ist halt, ist halt eigentlich... Das, was man sich von jedem wünscht, dass da auch so eine Art Neugierde entsteht. ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, wir sprechen ja hier öfters auch mal sagen wir, in eure Richtung ne? von dem ganzen Thema Growth Mindset. Ähm, das ist ja eigentlich genau das hier. ne?
1: Ähm, absolut. Ne? Also du, du fragst mich oft, äh, wer soll sich bei uns melden? Wir achten tatsächlich äh, bei unseren äh, Interviews mit den Teams immer auf Growth Mindset. ne? Und äh, mhm. wir können da gerne auch gleich tiefer ein, eintauchen, äh, was das genau heißt. Ich finde es spannend jetzt aber auch noch gerade von Grasp, dass ja immer wieder propagiert wird. Ne? Was ist Skillset der Zukunft, das wir brauchen? Und ein Thema ist Anpassungsfähigkeit. Ne? Also hm. es entwickeln die Jobs sich so schnell weiter, dass du natürlich auch im erhöhten Alter weiterhin lernen Solltest und äh, teilweise auch musst. Und es gibt bestimmte Faktoren, die es dir ermöglichen, ähm, schneller zu lernen. Und äh, Spaß ist tatsächlich ein Thema, aber auch die Art, wie die, die Sachen aufbereitet sind.
0: Und das hätte ich mir jetzt wirklich gern bei denen mal angeguckt, zumindest. Ja, ähm, also sie ja. bauen ja so ein, ganzes, so ein Toolset eigentlich, ne? davon sprechen sie, aber man sieht halt noch nichts davon. Ich habe auch so irgendwie bei, bei YouTube und Bildersuche und sowas geschaut, aber man hat nichts gefunden. Ja,
1: ja also sie beginnen mit modernen beruflichen Fähigkeiten, mhm. ähm, wie zum Beispiel Programmieren. Also was hatten wir tatsächlich auch schon mal ähm, im, äh, in unserem Gespräch ne und bauen jetzt die Beta-Version zum Testen. Ja. Also ob das jetzt eine App ist oder Desktop-Anwendung, wie das aussieht, ob es interaktiv ist oder sich äh, auf dich anpasst, äh, I don't know yet.
0: na Ich hatte mit, mit Otto Birnbaum gerade vor einer Woche, habe ich über Quench gesprochen. Das ist ein, mhm. auch ein Unternehmen aus London, auch eine Bildungsplattform. Die machen das Ganze über Videos, ne? so ein bisschen wie Masterplaner, aber äh, so, 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 sag mal äh, konkreter das heißt du, du quasi sie vermitteln dir nicht langfristiges wissen sondern sie machen wissen accessible für den moment wo du es brauchst ja das, das ist gleich, ja, ja genau ne? das ist halt irgendwie deren deren äh, vorgehensweise aber ich glaube hier geht es nicht um videos und um punktuelles lernen sondern hier geht es tatsächlich glaube ich um richtige weiterentwicklung ne
1: und äh, lustige Anekdote, meine Kinder schauen nur noch YouTube, wenn sie was lernen wollen.
0: Ja, naja, schöner Gruß an die Schule, ne?
1: <lacht> ja,
0: So ist das halt leider. Naja, gut. Aber ähm, das ist ein leider ein trauriges, anderes Thema. Äh, erzählt doch vielleicht nochmal von euch, wie wenn wenn ihr, wenn da jetzt Gründer zu euch kommen, dieses Growth Mindset, wie, identif wie identifiziert, wie man das?
1: Genau, so kurz nochmal, was ist Growth Mindset überhaupt? Ne, Weil das klingt so, oh, wir haben eine positive Einstellung zum Lernen, das ist aber tatsächlich viel mehr. Das ist ein ganzes Konzept von einer Stanford-Psychologin, der Carol Dweck, die an Kindern geforscht hat. Und tatsächlich, auf Deutsch klingt das ganz unsexy, es geht ums dynamische Weltbild. Also was für eine Sicht oder Grundeinstellung habe ich? Ähm, zu lernen und es äh, gibt das eine, das Fixed Mindset, ne, wo du eigentlich fest davon ausgehst, ich bin halt entweder dumm oder schlau ähm, und komme da auch nicht raus und auch bei einzelnen Themen, ne? also man ist ja nie das eine oder das andere, aber okay, ich kann das nicht, also kann ich es auch nicht lernen und es gibt das Growth Mindset, wo man halt einfach grundsätzlich davon ausgeht, dass, wenn ich will, mir, ich mir etwas auch aneignen kann. Mhm. Ähm, und um dann Schwank in, in die Berge zu machen, wir waren letzte Woche auch mit unserem Team im Offside und nachdem wir auch von unseren Gründern Growth Mindset fordern, ist das im Team genauso. Und dann haben wir uns nochmal im Detail damit auseinandergesetzt und de facto geht es darum, wie geht man mit Herausforderungen um. Ähm, sieht man Fehler auch als eine Lernmöglichkeit an oder einfach nur als ähm, persönlich, ich sag mal, ein völliges Fehlverhalten. Und mhm. Fakt ist, du kannst immer lernen, also egal, was du machst, auch Feedback, nämlich Feedback persönlich oder sehe ich das als positiv und hole mir ganz viel davon. Mhm. Das heißt, du kannst natürlich im Gespräch mit Gründern und Gründerinnen auch sehr viele Fragen stellen und gucken, also wie, wie sind die da schon aufgestellt? Weil du, du weißt es selber als Unternehmer, ne? Ähm, und auch alle, die schon mal gemacht haben, äh, konstantes Lernen und Anpassen ist das, was äh, Gründerteams brauchen.
0: Hm. Das macht eigentlich auch total viel Spaß. Ne? Ich finde, ich bin gerade hellhörig geworden, dass du gesagt hast, man hat für sich selbst so irgendwie definiert, bin ich schlau oder bin ich dumm. Und ich glaube, das ist aber auch schon ein, ein Grundproblem, was man eigentlich äh, so, so ein Zahn, den man Leuten ziehen muss. Ne? Das ist eigentlich dieses, äh, wenn dir jemand die ganze Zeit einredet, du bist dumm, dann fühlst du dich dumm. Und dann äh, ist das Thema Weiterentwicklung eigentlich auch, äh, dann war es das schon. Dann ja. Ja, genau. Und das muss man, glaube ich, eigentlich umdrehen. Musst du den Leuten immer das Gefühl geben, hey. Vielleicht bist du nicht so schnell wie andere oder hier und da gibt es Themen, die dir nicht liegen, aber ähm, auf jeden Fall kann jeder dazulernen, ne? Genau. Ja.
1: Und äh, weil, weil du gerade auch von Aus, äh, Ausbremsen sprichst, ähm, also was steckt hinter der Studie, ne? Es gab Puzzles von, von Kindern. Äh, und es gab eine Gruppe, die hat Puzzle gemacht und wurde gelobt, wie sie sich konzentriert haben und angestrengt haben, und das andere, die andere Kohorte wurde gelobt dafür, wie schlau sie sind. Mhm. Und was ist passiert? Die erste Gruppe hat sich an ein schwieriges Puzzle herangetraut, die zweite Gruppe nicht. Ne? Also mhm. weil wenn du diesen Grundglauben hast, ich bin entweder schlau oder nicht, dann setzt du deine ganze Energie drauf, weiterhin in dieser Gruppe zu sein. Ne? Das heißt, mhm. dir ist es auch peinlich, Fragen zu stellen. Ich habe da, muss ich ja sagen, auch viel über die letzten Jahre hinzugelernt. Wir befassen uns schon sehr lange mit dem Thema, ich, ich frage alles, ne? also auch wenn es äh, mich entblößt, weil nur so kann ich weiterlernen.
0: Mhm. Ja, es würde ja auch keiner rauswerfen, deswegen nur weil. Also, nee, also ich mich selber ne, rausschmeißen. Ja, jetzt nicht nur bei euch, ne, aber ich, also das, das muss man, glaube ich, Leuten auch äh, sagen wir mal, wieder irgendwie klar machen. Äh, mir ist ja jemand, der fragt und äh, Dinge verstehen möchte und sich weiterentwickeln möchte, hundertmal lieber als jemand, der verbergen möchte, dass er Dinge nicht weiß. Ne?
1: Ja, und, und wir werfen alle mit blöden Passwörtern rum, ne? also äh, C, -A -O Ligpref, ähm, S EM, bla bla bla. Ne? Also das heißt, äh, wenn jemand frisch dazukommt und äh auch bei Gründern manchmal so, ne? Also, woher sollen die jedes Passwort schon verstanden haben? Mhm.
0: Aber das braucht natürlich auch, wenn man jetzt mal von eurem Team oder generell, wenn du sowas in einem Team etablieren möchtest, das braucht natürlich auch, ich weiß nicht, eine gewisse Einstellung seitens der, des, 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 des Managements, ne? Oder der der Führung, dass du halt wirklich auch signalisierst, hey, bei uns sind Fragen und also wir, wir möchten das fördern, aber frag auch bitte, ne? Das, also, wir, wir wir stellen dich nicht bloß damit, ja?
1: Genau, also das ist wieder Kommunikation, ne? mhm. Also, auch wie gehen wir mit Fehlern um? wird man an den Pranger gestellt oder sagt man, hey shit, was hast du draus gelernt und wie stellen wir sicher, dass es nicht mehr passiert?
0: Vielleicht nochmal kurz zurück zu deinen Kindern, ne? Das ist ja eben ganz spannend, du hast ja vorhin gesagt, die sitzen dann vor vor YouTube und äh, ich glaube, <lacht> nee und ich und haben halt Lust am Lernen, ne? Und ich glaube, das ist eigentlich so mit das Wichtigste, was man eigentlich Leuten irgendwie mit auf den Weg geben kann, dass einfach Lernen Spaß macht und dass dieses permanente, was nicht wissen, in sich aufsaugen, dass das halt einfach einen Selbst total weiterbringt, ne?
1: Ja und äh, School of Life, ne, das, das Lernen geht immer weiter und es macht Spaß. Mhm. Das ist ein ganz tolles Buch auch von Daniel Pink, was motiviert uns als Menschen wirklich? Es ist nicht das Geld, sondern das Purpose, Autonomy und Mastery. Und Mastery ist, sich immer weiter zu entwickeln.
0: Ja, super. Das heißt, da, da gibt ihr mittlerweile wahrscheinlich Kurse, ne, bei euch. Ja. <lacht> ja. Müsst ihr eigentlich äh, mal machen, ne? Ja.
1: Wir haben tatsächlich schon in unserem Netzwerk Growth Mindset Coaching mit einer ganz tollen Coach hin gemacht. Ach ja. Also es ist ein elementares Puzzlestück, um tolle Teams aufzubauen und schneller zu wachsen und erfolgreich zu sein auf eine gesunde Art und Weise.
0: Und aber trotzdem nochmal, wenn ich jetzt in einem Bewerbungsgespräch äh, oder ihr bei euch auch mit den mit den Gründerteams, wenn man jetzt irgendwie rausbekommen möchte, identifizieren möchte, hat jemand dieses Mindset oder nicht? Ähm, wie macht ihr das? Gibt es da so zwei, drei Fragen, äh, die sich gegenseitig ausschließen, wo, wo sich jemand entlarvt oder nicht entlarvt?
1: Also das Wichtigste sind Fragen zu tatsächlichen Situationen in der Vergangenheit. Ne? Also einfach auch ganz oft zu fragen, ne, was ist denn eure größte Herausforderung in den letzten drei Monaten gewesen, wie seid ihr damit umgegangen? Und da auch zu sehen, wie offen sind sie dabei oder was ist der größte Fehler, den ihr je gemacht habt, wie seid ihr damit umgegangen? Mhm. Es gibt ganz viele ähm, konkrete Fragestellungen, mit denen du erfahren kannst, wie offen die Teams dann auch sind und wie positiv sie das dann nutzen für sich.
0: Cool. Dann haben wir jetzt schon rausbekommen, was eine Eigenschaft ist von Leuten, die sich bei euch melden sollten. Wer <lacht> darf sich noch melden?
1: Ähm, du, gerne immer die ambitionierten Gründer, Gründerinnen-Teams, äh, die ähm, Impact sich auf die Fahne schreiben. Das kann im Klimabereich sein, Es kann Biodiversität, äh, Gesundheit, Attack. Mhm. Also wir sind zum Glück sehr agnostisch mit unseren Angels äh, und können äh, breit tolle Themen unterstützen.
0: Wären denn die Themen von, von heute was für euch gewesen?
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja, also EdTech ja. und äh, HealthTech äh, definitiv.
0: Cool, also dann würde ich sagen, äh, haben alle gehört, wer sich melden darf. Mir hat Spaß gemacht, Tina. Danke für den Exkurs zum Thema Growth Mindset. Äh, ich hoffe, wir wir stecken mit sowas ja hier auch Leute an und sagen, hey, Lernen macht Spaß und ja, freue ich mich aufs nächste Mal, oder?
1: Ich freue mich auch. Und um noch eine Empfehlung abzugeben, wenn ihr euch näher mit dem Thema befassen wollt, es gibt auch von Huberman einen ganz tollen Podcast, How to enhance performance and learning by applying a growth mindset. Also ah. dazu gibt es äh, tolle Inhalte und ich kann das äh, sowohl Investoren als auch Gründern empfehlen.
0: Cool, den finden wir und verlinken ihn auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, have fun. <lacht> Cool, ganz, ganz lieben Dank, Tina. Bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Tschüss, bis dann. Ciao.
0: Ja, das war also Tina Dreimann von Better Ventures und das war Investments und Exits für heute. War super, ne? Hat großen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich hoffe, euch auch. Und wenn dem so sein sollte, ihr kennt ja meine morgendliche Bitte an euch. Gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich mit dem Thema Growth Mindset beschäftigt oder beschäftigen sollte. Vielleicht kennt ihr aber auch nur jemanden, der oder die mal in die beiden Startups reinhören sollte. In beiden Fällen danke fürs weiterempfehlen. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, der kurze Hinweis auf unseren Newsletter zum Thema Investments und Exits. Ihr wisst ja, Startup Insider, wir bauen nicht nur eine große Plattform mit allen Startups. Wir sind vor allem auch sehr umtriebig im Bereich Newsletter. Wir haben inzwischen, glaube ich, zehn Newsletter. Unter anderem haben wir einen zum Thema Investments und Exits. Dort findet ihr flankierend zu diesem Format hier weitere Finanzierungsrunden, die unsere Redaktion zweimal in der Woche zusammenstellt in einem Newsletter. Aber, und jetzt kommt's, wir haben noch einen ganz neuen Newsletter gestartet, und zwar einen, und das ist der Marktsituation geschuldet, der Startups dabei unterstützen soll, Geld einzusammeln, also eine Finanzierungsrunde abzuschließen. Wir haben nämlich einen Newsletter gestartet vor wenigen Wochen, wo sich Startups, die auf Kapitalsuche sind, vorstellen können, kurz und knapp mit ihren Profilen. Das Ganze ist für Startups kostenlos und der Newsletter wird gelesen von mehr als 150 Investoren, geht also exklusiv raus an die Leute, die auf Geld sitzen, gerne investieren möchten, die sich also genau für dieses Thema interessieren. Wie gesagt, ein ganz neuer Newsletter. Wir freuen uns wirklich sehr, dass er so gut ankommt. Und den und alle anderen Newsletter könnt ihr finden auf www.startupinsider.de und dann im Bereich Newsletter. Schaut es euch mal an. Wie gesagt, für Startups ist das Ganze kostenlos, weil wir gerne helfen möchten. Wir sehen uns ja als Unterstützer der Startup-Szene. Business Angels und Investoren können das Ganze auch kostenlos abonnieren, aber es gibt auch eine kostenpflichtige Version. Das Ganze, also alle Informationen dazu, wie gesagt, gibt es auf www.startupinsider.de. Gerne weiterempfehlen an Startups, die gerade so ein bisschen am struggeln sind, die vielleicht schon signalisiert haben, dass sie dringenden Kapitalbedarf haben, dann einfach mal den Link weiterempfehlen. Vielleicht hilft es ja, das Ganze ist ja so eine Art Dating-Plattform und vielleicht finden sie ja bei uns ihren Prinzen. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.